0: Čítanie z knihy Jozue Pán povedal Jozujemu. Dnes som z vás odstránil egyptsku potupu Synovia Izraela sa utávorili v Galgale a 14. dňa mesiaca na večer slávili na jerišských stepiach veľkú noc Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno práve v ten istý deň na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali. Ale toho roku jedli z úrody kanánskej krajiny. Počli sme Božie slovo.
1: Čítanie z druhého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom. Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril zo sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočíta ľudom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami, a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivost- spravodlivosťou. Počuli sme Božie slovo.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi čas majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlav. A on začal trieť núzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny. A on ho poslal na svoje hospodárstvo Svine Pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, Hodil sa mu okolo krku a vyboskával. Syn mu povedal, oče zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku, a obuv na nohy. Privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, Počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo so sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi. Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s nevieskami. Pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pálovo. Už máme štvrtú nedelu v rámci vôstneho obdobia. a Je to teda čas, keď sa máme zamyslieť nad sebou, nad svojím životom, nad jeho smerovaním. Či naozaj smeruje k šťastiu alebo či nesmeruje k nejakej záhube. A žalm nás vyzýva v dnešný deň. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Na toto používa Pane Ježiš prirovnanie podobenstvo ktoré patrí takým veľmi známym vo Svetom písme a nielen vo Svetom písme, ale aj celosvetovej literatúre. Tento príbeh o márnotratnom takzvaným, my sme si ho tak pomenovali, že o márnotratnom synovi. Alebo dokonca niekto hovorí, že o márnotratnom otcovi, ktorý tak štedro rozdáva svoju lásku. <kým> tak ako ten... Syn veľmi rýchlo dokázal rozhádzať ten majetok, tak ten otec presne takto štedro a takto márnotratne, až by sme povedali, že narába so svojou, so svojou láskou. Teda je bohatý, bohatý na milosedenstvo a preto je možné zažiť to, čo hovorí ten žán. Skúste. A presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Pozrime sa na, to, na ten príbeh. A my by sme tu mohli stráviť asi jeden semester, keby sme chceli ten príbeh rozobrať a naozaj nájsť všetko, čo ten text nám hovorí, ale aspoň teda niektoré, niektoré z tých myšlienok. Istý človek mal dvoch synov. Ten istý človek je v skutočnosti Boh, ten istý človek predstavuje Boha a dvaja synovia, dá sa povedať, predstavujú všetkých ľudí na tomto svete. Teda dobrých, zlých, márnotratných, poctivých, nepoctivých, skratka so všetkými ich čnosťami aj neresťami A pozeráme na ten vzťah, ktorý má Boh k týmto, týmto svojim synom. Je zaujímavé, že niektorí... Ľudia, tak ako ten mladší syn, majú pocit, že im nie je dobre. Že u otca s otcom im nie je dobre, že ten otec má na nich nejaké požiadavky, že im príliš rozkazuje a že oni jednoducho sa potrebujú ho zbaviť, oslobodiť sa od neho. Napriek tomu, že ten syn ho oslovuje, že otec, tak ako keby tak, tak milo, tak dôverne ho oslovuje, v skutočnosti ten, za tým slovíčkom otec sa skrýva len taká vypočítavosť, lebo vždycky, keď od niekoho niečo budete chcieť a sú, žiaľ, takí ľudia, ktorí Bohu povedia otec len vtedy, keď niečo od neho chcú. Nie len Bohu, sú aj deti, ktoré prídu za svojimi rodičmi. Len vtedy, keď od nich niečo Potrebujú alebo chcú. Inak za normálnych okolností sú im lahostajní. Aj v tomto prípade ten si im prichádza ako keby milo. Otec, daj mi čas majetku, ktorá mi patrí. A tento otec, tak ako mnohí rodičia, dal by samozrejme svojmu synovi všetko. Ale predovšetkým, na čom záleží, na čom záleží Bohu, aby dal svojim deťom slobodu. Boh, keď nás stvoril, stvoril nás ako slobodné bytosti, nestvoril nás ako, ne- ako zvieratá, uzvierať je to tak, že to, čo Boh naprogramoval, tak to konajú. Žiadne zviera sa nikdy nemôže spriečiť Božej vôli, pretože nemá tú možnosť rozumu slobodného rozhodovania. Skratka, tak, ako bolo stvorené, tak aj žije a tak aj koná. Na rozdiel od toho sú rozumné bytosti a tieto rozumné bytosti dostali od Boha slobodu. A niekedy máme takých rodičov, ktorí nechcú dopriať tým svojim deťom slobodu len kvôli tomu, aby ho od všetkého uchránili. Dá sa ale od všetkého uchrániť, od všetkého zla od každej chyby, ktorú v živote urobia a tak ďalej. No keby to tak Boh chcel spraviť, tak musí najskôr tú slobodu odobrať. Človeka naprogramuje, čo bude celý život robiť a človek by to robil. Ale bol by šťastný taký človek. Bol by šťastný, pretože on by neurobil žiadne svoje rozhodnutie. Nikdy. Nemohol by. Pretože by mu to bolo zabránené. A niekedy rodičia tiež tak, tak úzkostlivo chránia to svoje dieťa pred každým nebezpečenstvom, v živote mu nedovolia ísť ani von s kamarátmi, pretože, no, čo by sa tam stalo, radšej si tu v obyvačke, tu máš hry a hraj sa. Hm? Celé dni. Lebo budeš aspoň bezpečší. Je to naozaj bezpečšie, teda udržať ho za každú cenu, pod kontrolou, tak či tak to dieťa raz dospie do veku, keď odíde z domu a všetko to, čo mu tí rodičia nedopriali, päťnásobne si to dopriali a tým pádom, čo vyhrali. Nenaučili ho žiť slobodne. Ale na to je človek predsa stvorený. No dobre, a čo keď riskuje? Ale veď aj ten otec vedel, že riskuje. Je to Boh, ten otec, o ktorom čítame v Evangeliu. Ten otec vedel dopredu, ako to dopadne. Vedel dopredu, ako to dopadne s tým synom, ako pomíňa ten majetok. Aj to, aký bude nešťastný. Aj to, ako bude trieť núdzu, ako, ako bude hľadovať. a to všetko vedel ten otec. Lenže vedel aj to, že potom ten syn si všetko uvedomí. Snáď, keby nebolo tej krízy, nebolo by toho návratu a nebolo by toho šťastia pri tom návrate. Možno keby zostal doma, celý čas namrzený, ufrflaný, nespokojný so všetkým. A tak by to zostalo až, až do konca života. Ale on po tom návrate došiel s takou túžbou znovu zažiť to, čo predtým si nevážil. A od tej chvíle si to vážil mnohonásobne viac. Prežíval každú chvíľu v šťasti, užíval si to u toho svojho otca a bol mu vďačný a miloval ho. Teda vidíme, že niekedy aj tá kríza Nemusí byť na škodu, ale môže byť dokonca aj na užitok. Čo sú vlastne tie veci, ktoré ten syn vlastne stratil? My od Boha dostávame takú celú výbavu darov do života, ktoré nám Boh dáva. A človek svojim riekom, svojim márnevým životom, aj tým, že si neváži to, čo má o otca, pomaličky postupne. Tie veci postráca. Vspomeňme si na Ádama a Evo. Tam sa ten príbeh ako keby začína. Sú v raji. A je im to málo. sú spokojní, že sú v raji. Nič im nechýbalo. Mali všetko. A predsa idú skúšať niečo, aby mali ešte viac. Ako keby ten človek bol taký nenásytný. Ako, keď už je v raji a má všetko, čo ešte chce mať viac? Chcem byť ako Boh. Chcem sa ja rozhodovať o všetkých veciach. Chcem ja hovoriť, čo je dobré, čo je zlé. Nech mi nikto do toho nič nerozpráva. Aký Boh mi chce do toho rozprávať? Keď len zrazu zistí, keď to skúsi, zrazu všetko stratí. Že odchádza z toho raja a že už len môže spomínať, aké to bolo. A naozaj aj tento syn, po tom, čo všetko stratil, už mu zostali len spomienky. Aké to bolo? Ako je to možné, že som si to vtedy nevážil? Ako je to možné, že bol som s Bohom a ja som si to nevedel vážiť? Bez Boha je totiž prázdnota. Bez Neho je zúfalstvo, hlad a neuspokojenie. Myslí si, že to vyrieši sám. Myslí si, že sa zamestná, že... Teda taká snaha človeka o sebestačnosť. Tá pícha človekovi hovorí, že ale vedia ja si vystačím aj sám. Na čo ja koho potrebujem. Prečo ja by som mal byť na niekom závislý? Prečo by som mal byť závislý na Otcovi? Prečo by som mal byť závislý na Bohu? Presne tak, ako tí ľudia v raji. A prečo by sme my boli závislí keď môžeme byť nezávislí Keď môžeme robiť veci podľa seba. Až potom neskôr zistia, že veci podľa seba zrazu im nevychádzajú. Budem nezávislý a teda, keď už som všetko pomínal, tak si idem zarobiť, sám si zarobím. A to bude moje. Nebudem ja predsa od niekoho nič obrať. A ten človek v tej krajine je vidieť, že to nebolo v Izraeli, pretože v Izraeli by určite nepásli svine keďže ani bravčové meso vôbec nejedia. Teda v tej cudzej krajine, tam, kde bol, tak zrazu zistuje, že tí ľudia nie sú mu až tak veľmi dobre naklonení, ako mu bol naklonený otec. On si teda život predstavol tak jednoducho, ako to bolo u otca, kde vždy čokoľvek robil, vždycky to bolo na jeho prospech. Zrazu príde a vo svete to takto nebeží. Mnohí ľudia zažívajú také sklamania, že pokúšajú sa o prácu, pokúšajú pokúšajú sa niekde uchytiť a tak ďalej. A jedno sklamanie prichádza za druhým. Tak to bolo aj v tomto prípade, keď išiel a zamestnal sa. Nedostával ani len to, čo dostávali tie svine. Teda bol takto hlboko ponížený, ale videl, že on si vlastne nepomôže. A zostávali mu naozaj iba, iba spomienky. Spomienky na to, ako to bolo kedysi, ako to bolo u odca. Dá sa povedať, že tie spomienky sú ako prvé. Keď človek sa ocitne na dne, tak sú ako prvé, kde si začne spomínať. To ešte stále nie, neprebudza sa láska k odcovi, skorej sa prebudza taká sebalútosť. Ako mi je zle? Takže začne tak nariekať sám nad sebou. Prečo, prečo práve ja, no, vedaj mi to tak často, a, Bože, a prečo práve ja? A prečo práve ne sa také veci dejú? Nehovorím o tom, čo som ja predtým urobil, jaký som stáľ mi nezávislý, ako som e, pohrdal tým, čo mi Pán Boh ponúka. To nehovorím, len spomínam, a prečo práve ja musím takto trpieť? Prečo tam u nás ešte aj sluhovia sa majú lepšie? Čo tým majú väčšie zásluhy ako ja? Teda, Prvá v poradí je taká sebalútosť, ale pomaličky postupne príde až k tomu, že uzná svoju vlastnú chybu. Predsa len bol som to ja. Nebol to otec, nebol iný na vine. Lebo ešte aj Adam a Eva, ešte aj po hriechu, oni si nepriznávajú vinu. Oni ju zvalujú na niekoho. Potrebu, majú takú potrebu to na niekoho zvaliť. Keď sa Boh pýta Adama, Adam, prečo si to urobil? To žena, ktorú si ty mi dal, ma naviedla. Čiže ona je vinná, ty si vinný. Čo sa ma pýtaš? To žena, ktorú si mi dal, ma naviedla. Ona mi dala. Ako keby chcel povedať, čo ja s tým, čo ja s tým mám, že som zrešil. Čo som ja, hádam, na vine? Veď to si všetko ty spôsobil, že to zle, všetko zle stvoril a všetko zle zariadil. Teda neuznáva svoju chybu. Adam. A že by Eva si uznala tú svoju chybu. Keď sa obrátil Boh na Evu, ona povedal, to, to had, to had ma naviedol. Zase nie ja, ale to had. Teda vidíme, že aj v tomto prípade ten syn trvalo mu to nejakú dobu, než zistil, že to nie je Boh, nie je to otec, nie okolnosti, nie nejaká nešťastná náhoda, prečo práve ja ale že to som ja spôsobil. Že ja som na vine. Zhrešil som proti tebe, teda proti nebu i proti proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Takto si to pomyslel a musím to zase vyriešiť. Zase to musím ja vyriešiť. Vyrieším to tým štýlom, že budem u neho aspoň zamestnaný, tak už keď nemám teda to, čo som mal, tak aspoň predsa len budem sa mať lepšie. A keď sa vráti k tomu otcovi, keď prizná tú svoju vinu, keď ju vyzná, nepripomína nám to jednu sviatosť práve v tomto pôsdom období. Nepripomína nám to, že v tomto pôsdom období že prichádzame k bodu, keď sa máme zastaviť, keď zistiť, že táto bieda už tu ďalej nejde. Kde sa stala chyba? Že sa máme zamyslieť nad tým, že tá chyba sa stala tu, vo mne. Tu a tu som spravil chybu, priznávam si ju a prídem na miesto, tam vzadu, prídem na miesto, kde prídem k otcovi a vyznám. Zrešil som proti tebe. Vyznávam ti svoju vinu. A ten otec nie je taký, že by povedal, že ale teraz, teraz už je neskoro, choď. Choď, odkiaľ si prišiel. Doteraz si ma nepoznal, tak ani teraz nemusíš. Nie, takto sa nezachoval. On na neho celý čas čakal. On, cho, on chodil vyzerať. Taký to je Boh. Jemu to nie je lahostajné. On nám dá síce slobodu, ale nie je mu ako s ňou narábame. A nie je lahostajný, a že by sa tešil z toho, že ako sa nám zletam tam vodí. On sa z toho neteší. On chce, aby sme z vlastnej vôle, aby sme z vlastného rozhodnutia prijali tú lásku a to šťastie, ktoré on nám ponúka. Nie z donutenia. Bol nemecký filozof, ktorý sa volal Nietzsche. A on povedal, že keby bol Boh, tak človek by nebol slobodný a preto Boh neexistuje. Lebo ja chcem byť slobodný. Teda, ako keby Boh bola bariéra k mojej slobode, ale my vidíme u tohto otca, že Boh nebráni slobode. Boh ju dáva. Boh ju dopraje. Hoci hĺbké jeho srdca je, aby ten syn sa vrátil. Aby sa mal dobre ale ho k tomu nenutí. On ho očakáva. Ako inak by sme si vysvetlili, že už z diálky ho zazrel a utekal mu v ústrety, keby na neho nečakal. Keby on si sedel doma a robil si svoje, tak ho nemôže z diálky uzrieť. Ale zdá sa, že deň čo deň, či to bolo ráno, či to bolo po obete, či to bolo na večer, vychádzal, chodil okolo domu a pozeral do diálky. Nejde ešte. Presne takto. Neustále vyzerá Boh. A nejdeš ešte. Nevrátiš sa ešte. Nechceš žiť lepšie. Neoplatilo by sa ti to. Nezamyslíš sa, nezastavíš sa v tom zhone. Stále si myslíš, že tie struky sú lepšie. To, čo je pre určené. Ty si myslíš, že je to dobré pre teba. Ja mám pre teba o mnoho lepšie veci. Hostinu. Prečo sa znižuješ na takú úroveň svine. Prečo sa nechávaš zamestnávať do takého sviniaja, ako tam v tej, v tej krajine? Ten predstavuje diabla, ktorý, ktorý chce, aby sme robili podlosti, ktorý chce, aby sme a ešte, aby sme zostali v tej biede. Zkrátka, nič nám za to nedá. On iba nasľubuje. Naslúbuje množstvo vecí, pretože mnohí si povedia, že ja, ja, ja nežijem podľa tých Božích zákonov, lebo ja si to chcem užiť. Beď čas je krátky. Toto presne nahovára diabol. Uži si to. Čas máš krátky. Ale v skutočnosti <coughs> nič z toho, čo naslúboval, nesplní. Nedámo ani len to, čo tie svi nežrali. A ten otec, sa byl vykrmené tela, oslavuje, teda chce, aby ten syn sa vrátil. Udeluje mu svoje rozhrešenie, čiže keď už hovoríme o tej sviatosti, no, najskôr spytovanie svedomia, potom ľútosť, potom vyznanie hriechov, potom rozhrešenie a nakoniec hostina. Ale tá hostina to už je iná sviatosť, tá hostina to je na tomto stoletu Eucharistia. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vykrmené tela, ktoré zabili, predstavuje v podstate obetné zviera. Predstavuje toho baránka, ktorý položil svoj život, aby sme my mohli žiť. Pretože to tela, ktoré žilo, zabili. Kvôli čomu? Pretože ten symbol mrtvý a ožil. Čiže živý musí zomrieť, aby ten, čo je mrtvý, ožil. Ježiš položil svoj život, aby ten hriešnik, ktorý je mrtvý, znova ožil. Pozvanie na tú baránkovú hostinu. My vidíme ale, že pozvanie na baránkovú hostinu jeden syn príjma a druhý nepríjma. Pokiaľ by tí dvaja synovia predstavovali jeden tých synov, čo odišli od otca, čiže pohanské národy, keď hovoríme, že tí synovia v podstate predstavujú ľudstvo, a ten starší syn by predstavoval Izrael, teda ten vyvolený Boží národ, ktorý síce neodišiel od oca. Oni celý čas uznávali teda Boha, slúžili mu, ale nie z veľkou radostou niekedy. Niekedy to robili aj na silu. Ale to, čo je predovšetkým, že po návrate marnotratného syna, keď ľudstvo v tých pohanských krajinách sa obrátilo, prijalo Ježíša, vrátilo sa skrze tú zmiernú obetu toho baránka, vrátili sa k otcovi, tak ten starší syn odmietol účast na eucharistickej hostine. A my vidíme, že ten starší brat nemá tú jednotu. Neprijal tú, to pozvanie na baránkovú hostinu. Ale hovorí svätý Pavol, že raz sa Izrael obráti a že sa pripojí k tejto hostine. Teda, že ten starší brat predsa len nakoniec sa nechá presvedčiť od toho otca a príde a príjme to pozvanie na, na tú hostinu. Aj my sme pozvaní na Ježišovu hostinu. Môžeme povedať, že to pozvanie do väčšnosti má tri také podoby. Nebo peklo očistec. Po smrti sú tieto tri možnosti. Peklo je kde? Peklo je tam, kde človekov všetko príde. Tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s nevieskami. to bolo peklo. Tam, kde ten syn o celý majetok, o všetko prišiel. Kde bol očistec? Očistec bol u toho sviniara, keď už bolo najhoršie, a keď si vstúpil do seba a keď naozaj zmenil to svoje zmýšľanie, napriek tomu, že to bolo ťažké, ani v očistci, tam, nie, tam si to ľudia neužívajú, v očistci, ale predsa len, má to spásobnostný význam, pretože ono to privádza do neba. Čiže aj v tomto prípade ten očistec je ten, ktorý privádza toho človeka do neba. No a samozrejme, potom nebo je u otca. Tam, kde je otec prítomný, tam, kde mu vystrojil hostinu, tam kde mu udelil rozhrešenie, a nielen, že mu dal rozhrešenie, odpustenie, ale ešte ho obdaroval. To sú tie milosti, ktoré my potom od otca dostávame. V prvom rade je to prijatie, čiže utekal, bežal mu v ústretí, e, objal ho, vyboskával ho, teda prijatie. To je presne ten moment, keď ideme na svetu spoveď a keď dostaneme rozhrešenie, keď cítime, že ten otec nás, nás prijal. Potom následne je to obdarovanie, dostávame milosť posvečujúcu, milosť pomáhajúcu, odev, topánky, prsten. Zkrátka, tam je vidieť, že čo sa stalo s človekom po tom, čo zhrešil. Zistil, že je nahý. Čo treba urobiť s človekom, ktorý sa vracia? No obliec ho znova. Otec mu dáva ten odev, čo je prúcho posvečujúcej milosti, do ktorého sa odejeme tej chvíli a nakoniec vystrojí hostinu a to už je to, čo nás čaká v nebi. Teda užívať si to naozaj, veseliť sa, radovať sa v jeho prítomnosti.
0: Amen.